0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zurück auch von meiner Seite. Ja, und heute vorab mal so ein kurzer, kurzer Running-Gag, den Jupp und ich immer so teilen. Also, es ist eigentlich egal, bei wem man irgendwie einen Markenworkshop heute durchführt oder bei den allermeisten, traurigerweise wird irgendwie so das... Buzzword Nachhaltigkeit immer so mit in den Mix geworfen. Also bevor man irgendwie überlegt, was könnten unsere Markenwerte sein, Nachhaltigkeit klingt irgendwie immer gut. Das will jeder irgendwie so mit drin haben. Und klar, klingt super gut, äh, sicherlich auch zeitgemäß, aber ohne entsprechende Handlung wird man in dem Bereich halt auch nicht viel reißen können. Und genau da setzt unser heutiger Podcast Gast an. Äh, die Firma Carbon Stack hilft Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele nicht nur zu haben, nicht nur das Wort irgendwo hinzuschreiben, sondern diese Ziele auch wirklich zu erreichen. Und mit verschiedenen naturbasierten Klimaschutzprojekten in Deutschland seid ihr da schon super gut unterwegs. Lieber Julian, schön, dass du heute da bist. Erzähl uns doch gerne mal direkt in deinen Worten, was ihr da bisher so auf die Beine gestellt habt.
2: Ja, Moin Moin aus Hamburg. Freut mich sehr, dabei zu sein. Also ähm, als wir CarbonStack gestartet haben 2021 äh, ging es uns primär darum, eben da ähm, zu schauen, wie können wir äh, Naturschutzprojekte, Klimaschutzprojekte halt transparenter machen, wie können wir das auch lokaler machen und wie können wir eben Unternehmen dabei helfen, das auch in der Kommunikation eben auch äh, stärker zu nutzen. Ne? Und äh, gerade wenn man sich anschaut, ähm, äh, ne, wir reden immer häufig über CO2-Kompensation und CO2-Kompensationszertifikate -Kompensation und so weiter und Firmen kaufen die dann, weil sie sagen wollen irgendwie klimaneutral werden oder so und all das sind ja schon so Buzzwords, die häufig äh, da schon verpönt sind heutzutage und, und hinzu kommt halt, dass, dass diese Projekte halt häufig relativ undurchsichtig sind. Ne? Also sie sind halt irgendwie durch den Dritten geprüft, aber trotzdem ist es häufig schwierig für Unternehmen dann wirklich nachzuschauen, äh, was steckt dahinter und wie funktioniert das Ganze und da war letztlich unser Ansatz zu sagen, da wollen wir eben mehr Transparenz auch einbringen und wir können mit Sicherheit nachher noch ein bisschen über die Technologie reden, aber letztlich haben wir uns äh, insbesondere auch die Klimaberichte angeschaut und gesehen, okay, diese Naturschutzprojekte diese Zertifizierungsprojekte, äh, die bringen wirklich was, aber wir müssen eben zusehen, dass wirklich auch valide Daten dahinter stehen, dass die Unternehmen genau sehen, wo fließt eigentlich das Geld hin ähm, und ähm, was entwickelt sich da eigentlich, also wie viel CO2 wird da eigentlich gebunden, wie entwickelt sich die Biodiversität und so weiter und so weiter und das ist letztlich alles das, was wir mit Carbon Stack äh, tracken, um eben Unternehmen dabei zu helfen, ähm, da ihr, äh, ihren Beitrag zu leisten
0: ja du beschreibst das problem ja schon sehr sehr präzise du hast äh, du hast deine idee wahrscheinlich nicht das erste mal jetzt hier vorgestellt und gepitcht äh, definitiv nicht äh, wenn ihr seit 2021 äh, schon schon besteht ihr habt auch schon das erste investment äh, das erste seed investment soweit ich äh, das nachgelesen habe schon bekommen seid trotzdem noch in einem relativ frühen status was uns immer so interessiert ist ey, wie wie kommt man denn auf diese geschäftsidee also Klar, das Thema Klimaschutz, Bekämpfung des Klimawandels, ähm, transparentere Zertifizierung. Ähm, das Problem ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Aber führ uns doch da einmal, einmal mit äh, oder nimm uns einmal mit, wie, wie ihr diese Geschäftsidee entwickelt habt.
2: Ja, sehr gerne. Also bei mir kam das tatsächlich aus der Forschung. Also ich war vorher äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HW Hamburg und ähm, ich habe mich damals halt viel beschäftigt mit den ganzen Themen äh, Emission Trading also insbesondere europäischer Emissionshandel und dann eben Voluntary Carbon Market also die ganze das ganze Feld der, der freiwilligen Kompensation. Und ähm, da, wie eben schon beschrieben, ist mir halt immer ins Auge gestochen, irgendwie sind diese Projekte total notwendig, aber gleichzeitig sind halt die meisten Ansätze eben ganz schwer nachzuvollziehen für Unternehmen. Und wir sehen das insbesondere halt auch äh, im Mittelstand, weil Großkonzerne, die haben häufig Abteilungen dafür, die haben Experten, die kennen sich damit aus, aber gerade kleinere und mittlere Unternehmen, äh, die haben das eben nicht. Und ähm, ich bin äh, selbst Ingenieur und auch äh, alle unsere Gründer haben irgendwo einen technischen Hintergrund. Und das heißt, wir haben halt überlegt, wie können wir das Ganze halt eben mit, äh, mit der technischen Lösung halt eben ab. Bilden. Und was wir jetzt gebaut haben, ist letztlich eine Plattform für Waldbesitzer, wo äh, diese ihre Flächen eintragen. Und äh, wir sehen in Deutschland, insbesondere gerade in Mitteldeutschland, extrem große Waldschäden. Also äh, wir haben halt wirklich Waldbesitzer, die einen signifikanten Prozentsatz ihrer Fläche eben an Dürre und den Borkenkäfer und ähnliche Effekte verloren haben, was wirklich direkte Folgen vom Klimawandel sind. Ne? Also da sieht man den Klimawandel wirklich in Aktion. Und wir geben die die Möglichkeit, ihre Flächen einzutragen. Wir analysieren die dann automatisiert. Und das heißt, wir nutzen zum einen Satellitenbilder, um zu schauen, wie groß sind eigentlich die Flächen? Also was ist das Ausmaß des Schadens? Und dann ähm, nutzen wir sehr viele Umweltsimulationen prozessbasierte Simulationen. Das heißt, wir simulieren wirklich den, äh, den Stoffkreislauf von Wäldern, von einzelnen Baumarten. Und gerade für uns das Ziel ist halt auch zu schauen, äh, wenn wir jetzt eine Fläche haben, die durch den Klimawandel stark geschädigt ist, äh, wie kriegen wir das eigentlich hin, da Baumarten zu pflanzen, die mit dem im zukünftigen Klima klarkommen. Ja, weil die Baumarten, die da vorher waren, die haben halt nicht mehr funktioniert. Das Wetter wird wärmer, es äh, wird trockener und so weiter. Und das heißt, die Frage ist jetzt wirklich, was musst du da ansiedeln, damit das langfristig funktioniert? So, und das lassen wir dann halt noch extern äh, zertifizieren natürlich und dann äh, geht es in das Monitoring, das heißt, wir gucken wirklich langfristig über 30 Jahre jedes Jahr drauf, äh, zum einen mit Satellitenbildern, zum anderen mit den ganzen Wetter- und Klimadaten, die wir haben, äh, wie entwickelt sich dieser Wald, wie viel CO2 bindet der wirklich, äh, welche Baumarten setzen sich da durch, etc. Und all das können wir dann eben visualisieren und eben Unternehmen auch zur Verfügung stellen.
0: Und auf eurer Webseite habt ihr jetzt noch das Thema Blockchain mit drin. Das heißt, ihr versucht irgendwie das Thema Natur und, und Tech zu vereinen. Ja, Zum einen Satellitenbilder, ähm, zum anderen die Blockchain. Wie, wie ähm, spielt das da noch mit rein?
2: Genau, also wir ähm, haben ähm, mit äh, Algorand nutzen wir eine Blockchain, die sehr, sehr energieeffizient ist. Das heißt, wir achten schon darauf, dass ne, bei Blockchain kommt immer dieser diese Bitcoin-Assoziation, dass man sagt, oh, die verbraucht ganz viel Energie. Nein, wir achten da wirklich drauf, dass es eben wenig Energie verbraucht. Und für uns das Ziel ähm, dabei war eben eine klare Zurechenbarkeit. Ne? Also welche Firmen stehen wirklich in Verbindung mit welchem Projekt, äh, so dass man wirklich einen klaren Nachweis hat und sagen kann, okay, Firma XY und dieser Wald äh, da besteht eine Beziehung, da besteht eine Finanzierung äh, und man kann es dementsprechend dazu rechenbar machen.
1: Super spannend, sehr, sehr cooler Ansatz auf jeden Fall. Und ja, ihr habt auch tatsächlich äh, ganz schön Gas gegeben mit eurem Business. so. Also der Jupp hat es vorher schon erwähnt, ja, Juni 21 seid ihr an den Start gegangen, nur, ja, nutzt nicht mal ganz zwei Jahre. Und äh, doch werdet ihr schon von einigen namhaften Organisationen zitiert, äh, erwähnt, Partnerschaften äh, eingebunden, zum Beispiel die äh, Exist oder die IFB oder auch das Bundes Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die Europäische Union unterstützt euch. Das liest sich natürlich mit äh, staunenden Augen, wenn man so über die Homepage bei euch fliegt. Aber natürlich kann man, können wir uns alle denken, auch unsere Zuhörer, dass sowas natürlich nicht über Nacht passiert. Äh, wir haben einige junge Zuhörer, junge äh, Unternehmer, aber teilweise auch noch Studenten, die vielleicht selber so die Idee haben, ähm, was mal starten zu wollen oder so den inneren Drang verspüren. Ähm, und dann ist es natürlich immer schön, jemanden zu fragen, der schon irgendwie angekommen ist ein Stück weit, auch wenn man natürlich immer noch mitten im Prozess ist und du sicher noch einiges vorhast. Aber vielleicht kannst du uns doch noch mal so rückblickend starten äh, Start Juni 2021 bis heute so die prägendsten Meilensteine erzählen, was denn bisher von der Idee bis heute so alles passiert ist?
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube insbesondere, du hast es gerade angesprochen, also wir haben mit Exist gestartet, was glaube ich ein ganz tolles Programm ist äh, für viele Gründer. Also das ähm, fördert ja gerade, was ich beschrieben habe, so diesen Transfer aus der Wissenschaft dann in die Wirtschaft. Äh, wie macht man eigentlich aus etwas, was man an der Uni erforscht als äh, Mitarbeiter oder auch als Student, wie macht man daraus jetzt eigentlich ein Startup? Und äh, das war eine tolle Möglichkeit äh, und ich kann es auch wirklich jedem empfehlen, das zu nutzen, weil man bekommt eben ein Stipendium für ein Jahr. Man, äh, das ist nicht viel Geld, aber es reicht halt eben und man kann dann über diese Zeit eben genau austesten. Ähm, er funktioniert die Geschäftsidee, findet man erste Kunden, findet man vielleicht erste Investoren und so weiter. Und dann kann man nach einem Jahr möglicherweise auch sagen, was weißt du was. Nee, das war vielleicht nicht die richtige Idee, aber ich habe eben äh, über das Stipendium äh, letztlich meinen Lebensunterhalt bestritten und kann dann immer noch was anderes machen. Und ich glaube, es ist für viele Studenten eine super Möglichkeit, die die viel zu wenig genutzt wird. Und ähm, dann das Zweite und das ist halt gerade in den Nachhaltigkeitsbereichen, auch in dem Tech-Bereich halt sehr präsent, ist halt dieses ganze Thema Förderung, das die IFB Hamburg eben angesprochen, äh, wo wir eben auch eine Technologieförderung bekommen haben, die jetzt äh, diesen Sommer auch endet, also wo wir mehrere Meilensteine hatten und quasi gesagt haben, äh, das und das ist die Technologie, die wir entwickeln wollen, so wird es vorwärts gehen und das haben wir immer äh, im Sparring dann betrieben. Und äh, das ist auch, für, glaube ich, für Startups ein guter Tipp, wirklich sich umzuschauen, gerade im Bereich Nachhaltigkeit gibt es sehr, sehr viel, ähm, was kann ich mir fördern lassen? Was für öffentliche Gelder kann ich da nutzen? Ähm, weil äh, das ist ne, eine leichte Form der Finanzierung. Und das ist, glaube ich, für viele Startups ganz wichtig. Und das Dritte, das Wichtige, war natürlich dann die ersten Projekte. Ne? Also wenn man wirklich anfängt äh, und sieht, dass das Ganze real umgesetzt wird, und so in unserem Fall jetzt, wenn man sieht, die ersten Bäume werden gepflanzt und da wird jetzt wirklich ein äh, zukünftiger Wald entstehen. Das ist was, äh, wo ich sagen würde, äh, selbst wenn wir irgendwann aus der Firma raus sind äh, oder so, weil, weil Wald und Forst ist halt ein sehr langfristiges Geschäft, ähm, kann man immer wieder zurückblicken und sagen, guck mal, die und die Wälder haben wir damals
0: gepflanzt und die gibt es immer noch.
2: Äh, und das ist, glaube ich, was, wo man dann stolz drauf sein kann.
0: Ja, ihr schreibt ja auch ähm, so: den, den Wald, den wir heute pflanzen, der wird 2050 erst ausgewachsen sein. Ähm, das ist natürlich ein ganz schön langer Zeithorizont. Das ist ja. schon, schon Wahnsinn. Um, wir werfen ja hier immer so einen, einen kritischen Blick aufs Design und Kommunikation auch. Und ich bin sehr, sehr froh. Du hast es in, deinem, in deiner ersten Antwort gesagt. Ihr wollt auch anderen Unternehmen helfen, besser zu kommunizieren über das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, Kommunikation scheint bei euch auch einen Stellenwert zu haben, ähm, der, der gar nicht so niedrig ist. Ähm, auf eurer Webseite generell hab, seid ihr ja schon sehr, sehr einheitlich mit dem, mit dem Design. Ihr verwendet sehr klare und prägnante Sprache, habt auch ähm, schöne Schaubilder, um eben den ganzen Prozess zu verdeutlichen, was ihr, was ihr da tut. Ja, man hat ja nicht immer den Julian da, der einem das erklärt, sondern äh, man muss sich das ein bisschen selber erschließen. Ähm, wie bewusst seid ihr jetzt mit diesem Thema Branding umgegangen und wann seid ihr da reingestartet? Wann stand das auf der Agenda bei euch? Ja, also wir haben
2: es lange Zeit natürlich selbst gemacht als Gründer und probiert, äh, ich sag mal, das äh, Bestmögliche zu machen. Ähm, wir haben dann aber irgendwann auch gesagt, äh, dass wir dann auch eine, eine professionelle, äh, in unserem Fall eine CMO eingestellt haben, äh, die jetzt seit Januar insbesondere bei uns arbeitet und da das Thema betreut und ich glaube, es ist auch wichtig, da sich Erfahrung noch mit ins Team reinzuholen ne? und das Manchen Gründern liegt das und manche sagen, oh, ich habe hier schon ganz viel Marketing-Erfahrung und bei manchen ist es wie bei uns dann eher die Tech-Seite, wo man sagt, jetzt hat man hier mehrere Gründe und alle sind Gründer und alle sind irgendwie äh, technologieorientiert. Und dementsprechend geht es dann beim Produkt äh, recht schnell vorwärts und dann beim Marketing muss man immer gucken, wie man das nachzieht. Äh, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu professionalisieren. Und auf der anderen Seite, ne, wir gucken uns natürlich aber auch Kunden an und sagen quasi, wie können die auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit da eben einiges machen. Und ich glaube, da ist gerade aktuell die große Challenge, das wirklich ähm, einheitlich äh, zu machen und auch wirklich das richtige Wording zu verwenden. Ne? Weil ich habe es eingangs halt schon gesagt, äh, häufig gerade so die Debatte, kann man sich eigentlich dann klimaneutral nennen oder äh, wie formuliert man das dann auf der eigenen Website, wie kommuniziert das und so weiter. Und ich glaube, da gibt es viele Herausforderungen für Unternehmen und ähm, wir für unseren Teil probieren dann immer möglichst viele Daten zu liefern und zu sagen, guck mal, das und das haben die Projekte tatsächlich erreicht äh, und das steht nicht nur irgendwo auf der PDF, sondern du kannst es dir an die Daten auch anschauen äh, und das ist immer so unser Weg, um, um den Unternehmen was an die Hand zu geben, äh, womit sie dann halt arbeiten können.
1: Ganz kurze Unterbrechung, wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
0: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, es macht äh, nicht besonders viel Sinn, wenn man drei, vier Leute hat, die alle auf Tech sind oder alle sich ums Produkt kümmern oder äh, alle irgendwie Finance nur machen. Du bist ja, Julian, der einzige Gründer von Carbon Stack, aber inzwischen seid ihr zu viert in der Geschäftsleitung. Also neben dir gibt es noch den Jan, den Noah und den äh, Jesper. Ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen erzählen, äh, wo habt ihr euch überhaupt kennengelernt, äh, wie ist es auch von der zeitlichen, ähm, vom zeitlichen Ablauf gewesen, wann hast du dir wen äh, mit an die Seite geholt und wer hat jetzt heute intern welchen Hut auf?
2: Ja, wir haben tatsächlich, wir haben zusammen dann eben im, äh, im Dezember war das, glaube ich, 21 gegründet, aber es ging halt schon im Sommer los und wir haben ein Stückweise geguckt, wie wir das Team aufbauen und ähm, ich habe, äh, also äh, Noah habe ich im Studium kennengelernt, wir kennen uns seit 2013, äh, dementsprechend, wir haben zusammen studiert, haben da halt äh, schon immer äh, zu, was zusammen gemacht und dementsprechend kamen wir uns ganz gut und äh, als ich äh, gesagt habe, okay, ich will äh, da eine technische Lösung schaffen, da hatte ich an Noah gedacht und dachte mir, na gut, wäre ganz gut, ihn noch mit dabei zu haben. Und äh, Jesper kenne ich tatsächlich noch länger, äh, mit dem war ich schon in der Schule, also es ist wirklich schon eine, schon eine längere Beziehung und er deckt bei uns so die, die Forstseite ab, also gerade so die Kommunikation mit den Waldbesitzern und so weiter, weil er selbst auch familiär halt einen, äh, einen Hintergrund äh, in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft hat äh, und das hilft ungemein, weil gerade als äh, jemand, der aus der Stadt kommt und dann eben noch einen Ingenieurshintergrund hat, äh, da muss man mal gucken, dass man eine Sprache spricht und das ist einfach wichtig von der Kommunikation her. Und Jan haben wir quasi auf der Reise kennengelernt, also zwischen Juli und, äh, und Dezember, weil was äh, so ein bisschen ein Loch bei uns war im Team. Wir haben gesagt, äh, wir verstehen nicht besonders viel von Satellitenmonitoring, wir wissen aber, dass es wahnsinnig wichtig sein wird in der Zukunft. Und äh, Jan hat da halt in der Vergangenheit schon äh, einige Unternehmen aufgebaut, kennt sich da wahnsinnig gut aus und wir haben gesagt, es ist wahnsinnig wertvoll, ihm da im Team zu haben weil er eben das ganze Know-how auf der Seite mitbringt und äh, anstatt das dann irgendwie selber zu entwickeln, haben wir gesagt, nee, wir brauchen jemanden, der sich da wirklich mit auskennt und äh, haben ihn dementsprechend
0: da damit reingenommen. Wie groß ist jetzt euer Team Du hast gesagt, ihr habt euch jetzt eine CMO zum Beispiel noch dazu geholt. Hm. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
2: Äh, wir sind jetzt insgesamt elf Leute.
0: Ihr seid doch schon einiges, sehr schön. Ja. Ähm, wo wo soll es denn hingehen mit diesen elf Leuten? Was ist eure große Vision? Du hast uns jetzt viel erzählt, was ihr bisher mhm. schon gemacht habt, was ihr, was ihr macht. Ähm, wo wo soll es hingehen in der Zukunft? Ja, also unser großes Ziel ist letztlich, mehr klimaresiliente Wälder zu schaffen.
2: Und das ähm, ist natürlich auf beiden Seiten wichtig. Also einmal auf der Seite der Waldbesitzer und dann auf der Seite der Unternehmen, die da einen Beitrag leisten wollen. Ne? Und das bedeutet auf Seiten ähm, der, der Waldbesitzer, insbesondere gucken wir uns halt an, welche Baumarten solltest du pflanzen, wie entwickelt sich das Klima auf der Fläche jeweils. Und das eben wirklich ähm, skalierbar zu machen und auch für wirklich große Waldbesitzer in Europa ähm, da eben den Zugang zu den Daten zu liefern, das ist eben eins der Ziele, ne? Man kann einzelne Flächen immer ganz gut optimieren, aber das dann wirklich auf groß gar nicht zu machen, ist immer eine Herausforderung. Und daran arbeiten wir eben mit den Daten, die wir erheben. Und auf der anderen Seite ist es eben, wie gesagt, bei den co 2 emittenten die sich eben aktuell äh, auch unwohl fühlen, die einen Beitrag leisten wollen, aber nicht genau wissen, wie, nicht genau äh, auch, ne, wissen, wie kommt das zu mir zurück. Manchmal kommt es als Marketing-Boomerang dann halt auch e eben wieder zurück, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Äh, und dann hat man möglicherweise Geld in ein Projekt gesteckt, aber am Ende ist die Presse schlecht. Und das ist natürlich doof. Und äh, das bedeutet, wir wollen denen natürlich auch helfen, eben, in, eben mit dem gleichen Ansatz ne, zu sagen, okay, äh, das sind Projekte jetzt hier in Europa, äh, so sieht die Datenlage aus, das sind die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und so weiter. Und letztlich geht es uns darum, eben auf der Seite eine Finanzierung sicherzustellen für diese Projekte und eben auf der anderen Seite wirklich dafür zu sorgen, dass wir in Europa äh, klimaresierende Wälder bekommen, weil wir haben äh, echt ein großes Waldsterben hier. Äh, wir sehen halt, dass die Klimazonen sich verändern und wir müssen da halt proaktiv jetzt gegen angehen. Und äh, das bedeutet, wir müssen auch insbesondere das, was jetzt brachgefallen äh, ist, wir letzten paar Jahre wirklich schnell wieder aufforsten.
0: Und das halt eben mit Baumarten, die jetzt mit dem neuen Klima gut klarkommen. Gibt es denn einen Plan, auch außerhalb Deutschlands das Ganze zu machen? Äh, ja, gibt es. Also
2: wir haben tatsächlich, weil tatsächlich die ganze letzte Woche in Irland, das heißt, wir starten da jetzt auch was, ähm, das heißt, wir gucken uns wirklich äh, Wälder in ganz Europa an und äh, schauen wirklich, wo können wir unsere Technologie einsetzen. Ähm, äh, und das ist eben auch eine, ja, ich sag mal eine Makroaufgabe, ne, weil eben das Klima verschiebt sich nicht nur in Deutschland, sondern es verschiebt sich eben auf dem ganzen Kontinent. Und das heißt, wir gucken dann eben Land für Land wirklich, äh, was für Effekte sehen wir da, äh, was möglicherweise, was wir jetzt in Deutschland sehen, was wir möglicherweise in ein paar Jahren in Nordeuropa dann ankommen. Ne? Also das schauen wir uns ganz genau an und probieren da eben zu unterstützen.
1: Sehr, sehr coole Nummer. Ja, Julian, gleich geht es hier um deine wertvollsten Learnings. Ich habe mir tatsächlich aber eine kleine Notiz gemacht, dass du erzählt hast, wie und wo du deine Gründer, äh, deine Kunden Geschäftspartner jetzt quasi kennengelernt hast, ähm, teilweise in der Uni noch. Und ich werde nie vergessen, wie zu uns damals ein äh, Professor ziemlich am Anfang vom ersten Semester meinte, man darf nicht unterschätzen, wie man sich jetzt im Studium einfach auch gibt, weil es einfach gut sein kann, dass die Kommilitonen später entweder die ähm, Arbeitgeber sind oder zumindest irgendwie empfehlen ähm, und man gemeinsam später Projekte macht. Und dann kann man halt überlegen, ob man jeden Morgen irgendwie verkatert reinläuft oder die Projektarbeiten irgendwie so halb gut oder eigentlich gar nicht gescheit oder keine Ahnung, wie macht sondern nur das Studentenleben genießt, gehört natürlich auch alles mit dazu, aber es ist tatsächlich so, also wenn man halt einfach dort schon so einfach eine ja, gewisse Integrität oder einfach, dass man sich aufeinander verlassen kann und einfach so zeigt, hey, mit mir macht es Spaß zu arbeiten, sei es bei der Projektarbeit als auch später. So kann halt dann wirklich mal eine Businesspartnerschaft entstehen. Und tatsächlich haben auch wir, ich äh, bei Bonfire sowohl Jupp als auch ich mit alten Studienkollegen, Kommilitonen inzwischen Projekte am Start. Von dem her nur ein kurzer Reminder an alle Studenten, die uns hier vielleicht zuhören: genießt euer Studentenleben, aber <lacht> habt auch im Hinterkopf, dass ja jeder, der mit euch im Raum sitzt, vielleicht später mal ein äh, Businesspartner auch auch sein könnte. Aber ja, nur so viel dazu. Julian, jetzt interessiert uns natürlich brennen, so was du jetzt in den zwei Jahren mit Carbon Stack, aber sicherlich vielleicht auch schon davor ähm, so gelernt hast oder was du so in deinem Rucksack an Erfahrungen mit dir rumträgst und was du vielleicht auch äh, gerne teilen wollen würdest mit unseren jungen Zuhörern an der Stelle.
2: Ja, ich glaube, das eine, also man kann das Ganze so ein bisschen chronologisch sehen, ich glaube, das eine ist auf jeden Fall das Team, also man muss wirklich darauf achten, dass man ein gutes Team zusammenbekommt, sowohl bei den Gründern, das ist natürlich insbesondere wichtig, als auch dann bei den Mitarbeitern und um da wirklich darauf zu achten und kritisch drauf zu gucken, weil die ersten paar Mitarbeiter in so einer Firma haben einen wahnsinnig großen Einfluss. Und das heißt, man muss natürlich genau darauf achten, ne? wen holt man sich da ins Boot. Und bei den Gründern ist es halt noch mal stärker, weil man äh, verbringt halt wahnsinnig viel Zeit miteinander. Ne? Also äh, unter der Woche und dann irgendwie am Wochenende wird noch gearbeitet und dann im Zweifel noch irgendwie nachts und so weiter. Und das heißt, man verbringt einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und das heißt, man muss wirklich darauf gucken, dass es menschlich gut passt und dass es eben von der Qualifikation auch gut passt und da wirklich sehr, sehr kritisch drauf gucken. Und ich halte auch tatsächlich relativ wenig davon, mit Leuten zu gründen, wo man sagt, oh, ich lerne eine Person heute kennen und morgen gründen wir zusammen. Das sehe ich ab und zu mal, dass quasi zwei Leute sagen, oh, wir sind beide gründungsinteressiert, jetzt machen wir was zusammen. Kann gut gehen, aber in vielen Fällen dann halt auch nicht, weil, wie gesagt, man verbringt halt so viel Zeit zusammen, dass man wirklich darauf achten muss, dass man, dass man gut miteinander klarkommt. Und ähm, das Zweite ist, man muss ähm, ehrlich zu sich selbst sein, glaube ich. Also gerade was die Geschäftsidee angeht. Also man muss wirklich auch kritisch sich selbst hinterfragen und im Prinzip äh, sich selbst auch so Feedback geben, als wäre es eine andere Person. Also mit anderen Worten, äh, wirklich immer kritisch nachfragen. Macht das wirklich Sinn, was wir gerade machen? Äh, in welche Richtung geht das? Äh, wo müssen wir möglicherweise was ändern? Äh, und ich glaube, ähm, man ist häufig auch äh, selbst zu so fokussiert auf die eigenen Ideen und man muss zusehen, dass man sich möglichst viel Feedback reinholt, auch von anderen Gründern und immer wieder, die Idee auch mit anderen Challengen. Und das ist manchmal auch ein bisschen unangenehm. Also gerade, wenn man sehr erfahrene Gründer trifft und dann davon erzählt und die stellen da unangenehme Fragen und gucken quasi genau da rein, wo es weh tut. Das ist immer es ist immer nicht so schön, aber das muss man immer machen, weil nur so lernt man und nur so kann man sich auch anpassen. Und am Ende des Tages entscheidet dann halt der Markt, ob das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert. Und das bedeutet, desto früher man feststellt, dass was nicht funktioniert, desto früher kann man das auch ändern desto günstiger ist das, desto weniger Frustration erzeugt das auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da einfach ehrlich zu sich selbst zu sein.
0: Durchaus sehr nachvollziehbare ähm, Learnings hier. Vielen Dank, Julian. Ja, also irgendwie achtet, achtet auf euer Team, ja, die Leute, die euch reinholt, vor allem auch das Gründerteam. Ähm, es müssen Leute sein, mit denen ihr denen ihr vertrauen könnt, wo ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Irgendwie ähm, am Ende des Tages, weil man eben viel Zeit miteinander verbringt. Dann so ein bisschen das Thema ähm, hinterfragt eure Idee und euch selbst ähm, auch mal kritisch ja und vor allem holt euch das das richtige Feedback an der richtigen Stelle ein ähm, und, und lasst eure Idee auch mal challengen. Habe ich es richtig zusammengefasst hoffentlich. Hast
2: ja? also du richtig zusammengefasst? Ich kann bei dem letzten noch ergänzen, dass ähm letztlich, wenn man mehrere Leute fragt, kriegt man immer verschiedene Meinungen. Das heißt, man muss immer gucken, ne, wie navigiert man da durch. Das heißt, man darf jetzt nicht bei jedem Feedback immer sein Konzept ändern. Man muss da schon ein bisschen konsistent bleiben. Aber wenn man halt fünf Leute hat, die das gleiche hervorheben, dann ist da ja. möglicherweise was falsch. Und da muss man auch reagieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Voll. Ja. ja. Gibt es eine Frage, die wir vergessen haben zu stellen, Julian? Magst du noch irgendwas ergänzen? Das, das Schlusswort ist ähm, immer dem, dem Interviewten hier gegönnt. Äh, von dem her, wenn du noch was zu ergänzen hast, wenn du noch was hinzufügen möchtest, gerne jetzt.
1: Gönn dir.
2: <lacht> Nein, ich glaube, die, die Fragen von euch waren sehr gut. Äh, ich glaube, ich würde vielleicht einfach noch ergänzen, dass äh, Unternehmen, die halt äh, gerade in diesem Bereich Nachhaltigkeit schauen, ich würde einfach jedem Unternehmen raten, da sehr genau drauf zu gucken, was für Projekte es gibt und woran man sein Geld investiert. Und ich glaube, es gibt auch viele innovative kleine Firmen, Startups etc., die wirklich tolle Projekte umsetzen und zum Teil aber natürlich auch bei den Größeren, wo man auch tolle Projekte dann erwerben kann. Aber wichtig ist, glaube ich, auf jeden Fall, man muss sich als Unternehmen damit beschäftigen und auch sich darüber informieren. Ich, sieht darauf zu häufig, dass eben die, gerade dieser Bereich Nachhaltigkeit dann an einer falschen Stelle aufgehängt ist. Ne? Also dass entweder man irgendwie sagt, uh, der Vorstand hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit tun und dann gibt es den einen Vorstandsassistenten, der das jetzt für all, das ganze Unternehmen machen darf. Äh, oder es wird nur Marketing aufgehängt und es geht nur um die Außenkommunikation, aber was quasi dann in der Wertschöpfungskette passiert, äh, äh, spielt überhaupt keine Rolle oder so. Sondern ich glaube, Unternehmen müssen sich heutzutage dann einfach breit aufstellen und wirklich schauen, äh, an welchen Stellen können sie dann einen Beitrag leisten, weil... Ähm, was wir halt sehen, also wenn wir mit Kunden reden, wir sehen immer so drei Faktoren, die wichtig sind ne, oder wo die Motivation herkommt. Das eine ist eben äh, von Investoren oder Eigentümern. Also zum Teil gibt es dann halt auch die Unternehmer, die dann sagen, um, äh, ich will da was tun, weil das ist mein Unternehmen und ich will irgendwie, dass es grün ist. Äh, zum Teil kommt es aber auch immer häufiger von Investoren, die quasi sagen, äh, auch im Private-Equity-Bereich, wir haben jetzt hier verschiedene Unternehmen gekauft und wir haben jetzt eine Guideline für alle und äh, da müsste jetzt dementsprechend auch der Core sein. Äh, wir sehen es aber auch im Marketing und im Vertrieb. Ne? Also gerade, wenn mein Wettbewerber jetzt gerade was gemacht hat, was nachhaltig ist, dann muss ich möglicherweise nachziehen. Das äh, passiert immer häufiger, dass wir solche Anfragen kriegen. Und das Dritte, was äh, wirklich immer, immer häufiger kommt, ist das ganze Thema Employer-Branding. Also gerade wenn es äh, um hochqualifiziertes Personal geht, äh, führen wir mittlerweile recht häufig, gerade in Vertriebsgesprächen, uh, auf einmal fragen die Kandidaten nicht mal an Dienstwagen, sondern was wir im Bereich Nachhaltigkeit machen. Und äh, ich glaube, dieser dieser Shift, äh, den sollte man nicht unterschätzen. Und da muss man sich frühzeitig darauf vorbereiten als Unternehmen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Auch eine schöne Klammer nochmal zu dem, was wir einleitend gesagt haben. Also überlegt euch, wo genau wirklich das Thema Nachhaltigkeit aufgehangen ist. Und äh, ja, klatscht nicht nur als, Buzzword irgendwo äh, auf, auf die Webseite mit, weil im Zweifel fragt halt ein Mitarbeiter wirklich mal kritisch nach. <lacht> ja, ansonsten, Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und uns bleibt nur noch zu sagen, danke für
0: eure Aufmerksamkeit.